0: Wie kann ein Plan, an den ich mich halte, mir das Gefühl von Freiheit geben? Vielleicht löst der Titel dieser Podcast-Folge in dir widersprüchliche Gedanken aus. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Ich verspreche es dir. Aber zuerst mal freue ich mich, dass du wieder zuhörst. Bevor wir in die Podcast-Folge starten, lade ich dich heute mal ein, mit mir ein kleines Gedankenexperiment zu machen. Stell dir vor, das Jahr geht zu Ende. Wir haben Silvester. Vielleicht sind schon alle schlafen gegangen oder du findest am Nachmittag ein bisschen Ruhe für dich, oder vielleicht in der Früh, am Silvestertag, wenn alle noch nicht wach sind. Und du blickst so auf das Jahr zurück und dann eben auch auf das Businessjahr 2024, das sich erwartet. Und dabei hast du völlige Klarheit darüber, wie du mit deiner Zeit über die Runden kommen wirst, welchen Umsatz du ungefähr erwarten kannst und was zu welchem Zeitpunkt geplant ist. Sei ganz ehrlich, wenn du weißt, was genau geplant ist im nächsten Businessjahr. Wie fühlt sich das an? Eng und einschränkend oder weit und befreiend? Viele Frauen spüren nämlich bei dem Thema Jahresplanung sofort extreme Enge und Widerstände aufsteigen. Ich hatte mal eine Frau im 1 zu 1 Mentoring, die richtig wütend wurde, als ich ihr vorschlug, die Jahresplanung zu machen. Karin, das mache ich sicher nicht. Ich bin ja nicht selbstständig geworden, dass ich mich da so einschränke. Ich will frei entscheiden können, was ich wann mache. Na, vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Ich für meinen Teil kenne diese Gedanken nur zu gut, denn genauso fühlte ich mich in den Anfängen meiner Selbstständigkeit auch. Ich dachte... Weit im Voraus zu planen, würde mich einschränken, bis ich erkannt habe, dass mir NUR die jährliche Planung die Freiheit gibt, spontan zu entscheiden. Eine Freiheit, die ich viele, viele Jahre nicht hatte, weil ich, mit miesem Umsatz muss ich dazu sagen, ständig im Hamsterrad gefangen war. Was meine ich damit? Was meine ich mit diesem Hamsterrad? Ich hüpfte von einem Projekt zum nächsten. Ich hatte ganz viele Angebote, die aber nicht aufeinander abgestimmt waren. Ich war ständig in Bewerbungsphasen gefangen, die sich sogar ungut überschnitten. Das heißt, ich war im Grunde genommen ständig irgendwas am Bewerben und äh, konnte mich weder aus Instagram noch sonst irgendwo wirklich rausnehmen, weil ich mir nicht eingeplant hatte, wann was passieren würde und da auch teilweise, wie ich schon erwähnt hatte, zu solchen schwierigen Überschneidungen kam, dass ich mich selbst fast überschlug. Richtigen Urlaub gab es nicht wirklich, weil der war nicht eingeplant. Ich hoffte immer, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommen würde, an dem er gut reinpassen würde. Ehrlich, der Zeitpunkt kam nie. Ich nahm mir immer Arbeit in den Urlaub mit, ich war immer gedanklich mit meiner Arbeit im Urlaub beschäftigt, ich hatte immer offene To-Dos, die ich dann mit in den Urlaub nahm, wie zum Beispiel noch Podcast-Folgen aufzunehmen, Blogartikel online zu stellen, diverseste Programme zu entwerfen und so weiter, wirklich zur Ruhe kam ich eigentlich nie. Ich war ständig überfordert und hatte gleichzeitig aber das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Also was den Umsatz betrifft, auf jeden Fall. Und wenn du dir das Hamsterrad jetzt mal bildlich vorstellst, dann ist das genau das, was man in einem Hamsterrad macht. Man tritt auf der Stelle. Im Hinterkopf hatte ich so viele schöne Ideen, die ich aber nicht umsetzen konnte, weil auch dafür die Zeit einfach nicht da war. Ich musste ja Geld verdienen. Also gab es für mich nur eine Lösung, in jeder freien Minute, die mir neben der care für meine Töchter blieb, zu arbeiten. Du kannst dir denken, nach Freiheit fühlte sich das absolut nicht an. Und trotzdem wollte ich nicht planen, weil ich dachte, mein ganzes Jahr zu planen, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, wo bleibt denn dann da die Spontanität? Und jetzt kommt das Paradoxe daran. Wenn du dir den Luxus von Spontanität leisten möchtest und aber auch von deinem Business leben möchtest, dann geht das nur, wenn du eine gute Planung und Strategie hast. Warum ist das so? Du schaust dir an, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht und wofür. Du überlegst dir strategisch, was du mit dieser Zeit erreichen möchtest, nämlich finanziell und inhaltlich. Du planst Zeit für Urlaub, für Selfcare, für Weiterbildungen, für Krankenstände, für Pflegeurlaube ein. Und jetzt kommt's. Du planst dir auch Zeit ein für Produktentwicklung, für spontane Ideen, für Unvorhergesehenes. Das heißt wirklich Zeit, spontan zu sein und einfach mal deinen Ideen nachzugehen. Und dann passiert das, nämlich ganz automatisch, was du dir am meisten wünschst, Du steigst aus dem ständigen Hamsterrad deiner Selbstständigkeit aus, hast endlich Zeit für deine Herzensprojekte und wirst auch noch gut dafür bezahlt. Ich erzähle dir jetzt nicht das Blaue vom Himmel, denn ich habe genau das geschafft und das kannst du auch. Und weil ich eben den Unterschied so sehr kenne, von dem einfach holprig in das nächste Businessjahr zu starten und irgendwie zu versuchen, mit ganz, ganz viel Arbeit möglichst viel Umsatz zu machen, ohne Plan, ohne zu wissen, wann was stattfindet, und der anderen Variante, nämlich entspannt und gut geplant zu wissen, was mich erwartet, wann ich meine Auszeiten habe, dass ich sie mir nehmen kann, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben oder danach, wenn ich nach der Auszeit zurückkomme, das Gefühl zu haben, es überrollt mich alles. Deshalb sage ich auch immer, wenn du erfolgreich sein möchtest in deinem Business und wenn du aus diesem Hamsterrad aussteigen möchtest, ständig in jeder freien Minute, die dir zur Verfügung steht, zu arbeiten, dann geht das nur mit einer Jahresplanung. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das funktioniert vielleicht für dich Karin, aber ich habe ja keine Ahnung, wie ich zu so einer Jahresplanung kommen soll. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll, wo ich aufhören soll, was gehört da alles dazu. Und da verrate ich dir, wir können das gemeinsam machen. Ich habe in diesem Jahr den Slow Growth Plan, wie ich ihn nenne nicht nur für meine 1 zu 1-Mentees und für die Frauen in der Mastermind zur Verfügung gestellt, sondern es gibt jetzt auch eine Möglichkeit, dass du mit mir gemeinsam die Jahresplanung machen kannst. Und der Slow-Growth-Plan, wie ich ihn nenne, der ist genau für Frauen wie dich gemacht. Auch wenn du vielleicht bei dem Gedanken an Zahlen, Struktur und Planung schon alle Zustände bekommst, begleite ich dich da mit ganz viel Empathie und Klarheit durch. Vor allem dann, wenn du so etwas eigentlich noch nie in der Form gemacht hast. Deshalb ist das Herzstück des Slow Growth Plan ein 1 zu 1 Mentoring mit mir und ich bin im gesamten Prozess via WhatsApp für dich erreichbar. Das heißt, ich lasse dich da nicht allein und ich kann dir verraten, einfacher geht es wirklich nicht. Warum mache ich das? Warum mache ich das, dass ich wirklich bewusst sage, ich möchte dich dabei unterstützen, gut geplant in das neue Businessjahr zu starten, weil ich mir nichts sehnlicher wünsche, als dass ganz viele Frauen einen gesunden und auch profitablen Zugang zu ihrem Business finden. Mit Erfolgserlebnissen, mit Achtsamkeit, mit Selbstfürsorge, das ist mir so unglaublich wichtig und das funktioniert einfach nur dann, wenn du nicht von der Hand in den Mund lebst. Dieses Mindset zu haben, ich arbeite einfach so viel, wie es geht und ich schaue am Ende des Jahres, was dabei rauskommt. Das bringt dich in Teufels Küche. Warum sage ich das so prägnant? Weil ich genau dort war. Ich war genau in dieser Falle. 2018 da war ich bereits dreieinhalb jahre selbstständig meine kinder waren fünf und neun jahre alt als meine steuerberaterin anrief hallo frau graf Kaplana, ich habe jetzt die vorausberechnung für dieses jahr abgeschlossen und ich empfehle ihnen dass ihr mann den alleinverdiener -Absetzbetrag in anspruch nimmt da ersparen sie sich dann noch was schönen tag und schon beim auflegen spürte ich sofort einen dumpfen Schlag in der Magengrube, mir wurde schlecht und die Tränen schossen mir nur so in die Augen. Und ich dachte mir, bitte, was hat sie da gerade gesagt? Das 2018 Jahr war genauso ein Jahr, in dem ich eben mehr als 40 Stunden gearbeitet hatte und das das verdammte ganze Jahr. Ich kann es nicht anders sagen. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie ich trotz 100% der care für unsere Kinder auf dieses Stundenausmaß kam. Ich saß jeden Tag, ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, um 5 Uhr an meinem Schreibtisch, bevor alle anderen wach wurden. Ich arbeitete jedes Wochenende. Ich hatte mein Büro damals noch nicht, das habe ich ja noch nicht so lange. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Leistbarkeit und hatte mein Büro in einem Teil unseres Wohnzimmers. Der war schon ein bisschen abgetrennt, aber im Grunde genommen war es ein Teil unseres Wohnzimmers. Und ich kann mich noch erinnern, dass im Wohnzimmer am Wochenende, vor allem in den Wintermonaten halligalle war und ich versucht habe trotzdem auf Biegen und Brechen in meinem Teilbüro meine Dinge weiterzubringen. und Damals habe ich auch noch sehr viele ähm, ja Sachen für Jubeltage gemacht, also auch Shootings und so weiter und jedes Mittagessen, jeder Kuchen, den ich gebacken habe, alles wurde verwertet, alles wurde zu Blogposts verwertet. Die Kinder waren mittendrin, denen hat das teilweise, glaube ich, schon sehr viel Spaß gemacht, aber mit meinem Mann hatte ich natürlich fürchterliche Kämpfe, weil ähm, wenn wir dann äh, Spinatlasagne gemacht haben und ich dann eine halbe Stunde herumfotografiert habe und dann die Lasagne kalt wurde und so weiter, kann mich noch so gut daran erinnern. ja und ich arbeitete wie gesagt 40 Stunden in der Woche trotz 100% der Kehrarbeit, trotzdem trotz sehr kleinen Kindern noch und natürlich auch manchmal bis später am Abend. Und ich war unfassbar erschöpft und dann hat mich dieses Wort alleinverdiener Absetzbetrag, dieses einfache Wort, so in Verzweiflung, Trauer und Wut gestürzt und das löste eine unfassbare Ohnmacht in mir aus. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass ich all die Arbeit und Liebe in mein kleines Business gesteckt hatte und trotzdem kaum ein Return on Investment rauskam. Und vielleicht geht es dir genauso. Wie gesagt, wenn ja, bist du damit nicht alleine. In diese Falle, über die kaum jemand spricht, tappen so viele selbstständige Frauen. Von welcher Falle spreche ich da? Ich spreche davon, dass du ohne zu kalkulieren 100% deiner verfügbaren Zeit in dein Business steckst. Neben care Teilzeitjob, ehrenamtlichen Tätigkeiten und so weiter dass du glaubst, dass mehr Zeiteinsatz automatisch mehr Umsatz und Gewinn bringe, bringen würde. Und kleiner Spoiler, das stimmt absolut nicht. Ich spreche auch von der Falle, dass du vielleicht Angst hast, angemessene Preise für deine Leistungen zu verlangen, weil du denkst, das würde dann niemand mehr kaufen oder zahlen. Und auch davon, dass du falsche Prioritäten setzt und die wichtigen Aufgaben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich spreche von der Falle, dass du ohne Strategie und ohne Plan in dein Jahr stolperst und dass du auch ohne Umsatzziel arbeitest. Zum Thema Umsatz werde ich bald auch noch eine Podcast-Folge machen, weil das Thema Umsatzziel auch ganz spannende Reaktionen bei meinen Mentees, aber auch im Slow Growth Club auslöst, weil viele Frauen ähm, wirklich Probleme haben, ein Umsatzziel festzulegen, weil sie solche Sorge haben, dass sie dann, eben, eben ist auch wieder geplant ein Ziel, in so einen Käfig geraten. Aber auch ein Umsatzziel gibt dir ganz viel Freiheit. Man muss nur die Perspektive, wie man darauf schaut, ein bisschen verändern. Und die größte Falle, die allergrößte Falle, in die ich immer getappt bin, war mir einzureden, es würde sich alles irgendwie ausgehen. Business, meine freiwilligen Engagements in der Schule und so weiter, die care für meine Kinder, die Zeit mit meinem Mann, wenn ich nur über die Maßen motiviert, fleißig und organisiert wäre. Und das ist die größte Lüge, die wir uns auftischen können. Es geht sich nämlich nicht alles aus. Auch wenn du motiviert, fleißig, effizient und organisiert bist. Heute kann ich sagen, ich habe mich aus dieser Falle befreit. Ich arbeite weniger als jemals zuvor und bin finanziell erfolgreicher als all die Jahre zuvor. Ich war in einem Korsett, ich war in einem Käfig, in einem Hamsterrad und bin es jetzt nicht mehr und habe viel mehr Freiheit. Und wie habe ich das geschafft? Es war weder ein bahnbrechender Kurs, noch Manifestation, noch eine besondere Morgenroutine. Auch wenn ich schon lange zum 5am Club gehöre, ohne das Buch zu kennen, wohlgemerkt. Nein, das war es alles nicht. Das, was wirklich alles verändert hat, war, der nackten Wahrheit ins Auge zu blicken und mir meine Zahlen im Detail anzuschauen. Eben, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? In welche Tätigkeiten macht es Sinn, meine Zeit zu investieren und in welche nicht? Wo darf ich mich vertiefen? Wo darf ich loslassen? Und wie komme ich auf meinen Wunschumsatz oder vielleicht hast du auch einen Mussumsatz, weil du so viel Umsatz beisteuern solltest zum Familieneinkommen, damit sich's bei euch ausgeht, ohne mich dabei fix und fertig zu machen? Und genau dafür habe ich eben mein Jahresplanungstool entwickelt, dass all diese Fragen und aber auch die Antworten darauf sichtbar macht. Und weil ich weiß, wie wertvoll das ist und weil ich auch weiß, dass diese Arbeit damit essentiell ist, teile ich es jetzt mit dir. Du kannst dich im Moment noch zum Slow-Growth-Plan anmelden, der besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist die Vorbereitung auf das 1-zu-1-Mentoring mit mir. Das machst du alleine, da gibt es einen Members-Bereich, da hast du eine Einführung in meinem Planungsstool, du ladest dir das herunter, du füllst das aus und du schickst mir das. Dann haben wir ein 1 zu 1 Mentoring, wo wir besprechen, was sich dann gezeigt hat. Das heißt, wo gibt es Dinge, die du verändern kannst? Wo solltest du mehr davon machen? Wo vielleicht weniger? Was darfst du loslassen? Ähm, wenn du das möchtest natürlich. Was wären so... Die Erkenntnisse, die du für dich daraus gewonnen hast. Und im dritten Schritt gibt es dann noch ein kraftvolles Gruppenmentoring, wo wir uns gemeinsam aufs Jahr 2024 ausrichten, wo wir Slow-Growth-Ziele stecken, also wo du deine Ziele absteckst. Und das sind eben wirklich Ziele, die dich nicht unter Druck setzen, sondern die dich beflügeln. Und das ist das Gesamtpaket. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Paket. Du kannst dich eben anmelden auf karingrafkaplaner.com slash Jahresplanung. Es gibt nur mehr ganz wenige Plätze, denn dadurch, dass es ein 1 zu 1 Mentoring ist, ist es eben so, dass ich jetzt nicht alle begleiten kann, weil ich mich eben dagegen entschieden habe, daraus ein Massenprogramm zu machen. Das passt für mich überhaupt nicht. Und es gibt für Frauen, die im Slow Growth Club sind oder mit mir ein 1 zu 1 Mentoring-Karten oder in der Mastermind sind, gibt es eben besondere Preise. Es ist aber auch der Preis für das Paket, wenn du da nirgends dabei bist, sehr, sehr fair. Mehr als fair, würde ich sagen. Denn das, was du dann dafür bekommst und wie sich dein Business verändern wird im nächsten Jahr, das kannst du dir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge einen ganz anderen Blick auf die Jahresplanung und auf Planung insgesamt ähm, geben konnte. Vielleicht hast du eine neue Perspektive dazu gewonnen, denn ich finde es gerade als Businessfrauen so wichtig, dass wir uns davon lösen, dass uns Planung einschränkt, sondern uns bewusst zu machen, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, um uns Türen zu öffnen für Spontanität und für freie Entscheidungen. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Keep slowly growing.